0: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Александр Бакин. Я руководитель отдела образовательных программ Ельцин-центра. Рад вас видеть уже на третьей по счету лекции совместного курса Центра практической философии «Стасис» и Ельцин-центра. Курс называется «Политика. Скрытые смыслы» и посвящен он политической философии. И сегодня мы будем говорить о таком интереснейшем, на мой взгляд, философи, как Франциска де Витория, основатели Соломанской школы. А в гостях у нас Александр Марей, переводчик, единственный, насколько мне известно, на русский язык. Ну, один уже нет. Уже нет. Уже нет. А, но, по крайней мере, ну, абсолютно точно главный специалист по этому философу в русскоязычной, по крайней мере. Друзья, пожалуйста, приветствуйте Александр Марей. Спасибо. Здравствуйте и прежде всего огромное спасибо организаторам за возможность выступать здесь, говорить перед вами. Франциско де Витория оскорбился бы этим представлением, поскольку в прологе к лекции о гражданской власти в 1528 году он писал единственным достойным мыслящего человека занятием, я полагаю, теологию, то есть науку обо всем, тоже, чем занимаются эти жалкие философчики, там уменьшительное число, ничем серьезным быть признанным не может. Вот. Хотя, конечно, по сути, он был философом, и вот эта вот грань между философией и теологией как раз в его время и во многом его стараниями начинают довольно сильно сдвигаться, смещаться. И вот, в частности, я это сегодня постараюсь э, показать. А почему я замотал головы, что я не единственный? Э, ну, помимо э, ряда других коллег, которые фрагментами как-то касались Витории да, и э, что-то о нем писали, э, ну, у меня, слава богу, уже есть ученики, которые тоже что-то переводят э, и тоже что-то публикуют, и в том числе по Витоге. Это Я надеюсь, что нашими стараниями мы скоро сделаем Виторию ближе и понятнее отечественному читателю. Э, вот, и, по крайней мере, э, лишим возможности других моих коллег шутить, Вот я нашел никому неизвестного философа виноват, придумал никому неизвестного философа, а поскольку якобы писал он все на латыни, то пользуюсь тем, что никто все равно прочесть не может, вот сам вот якобы перевожу. А, вот, ну ладно. А я... А, у меня есть час... час есть точно, да? А, вот, я предлагаю, если будет совсем что-то непонятное, я начну говорить, да, то вы как-то сигнализируете, ладно? Вот, регламент с вопросами обычно после выступлений? А, ну тогда, тогда давайте обычно после. Значит, я начну с небольшого контекста. И это как раз будет несколько слайдов еще с картинками, потому что потом картинки исчезнут, останутся только тексты. Вот Начнем с небольшого контекста европейского и испанского. Просто чтобы мы с вами понимали, почему появился Виктория. и... Почему его появление оказывается столь значимым? Соответственно, я напомню, да, в самом конце 15 века европейцы проламывают привычную для них картину мира, выламываясь за пределы в новый свет. Колумба достигает первых островов. Дальше начинается тот процесс, который в историографии обычно называют «конкиста нового света» то есть завоевание нового света испанцами, да? И о нем мы сегодня еще поговорим чуть подробнее, потому что Виталия принимала в этом очень деятельное участие, только не со шпагой в руке, а с университетской кафедры. В 517 году да, Мартин Лютер, проповедник замковой церкви Виттенберга, публикует свои 95 тезисов, о нем, как я понимаю, отдельно читал лекцию Артем Магун, открывая этот цикл. Поэтому я очень коротко остановлюсь только на одной детали. Обратите внимание, что происходит? Ну, ничего же не происходит, некий проповедник ордена августинцев высказывает какие-то тезисы, приглашая Нет, доктора богословия, все, да? приглашая к диспуту своих коллег но своими высказываниями он задевает орден доминиканцев, одну из могущественнейших структур тогдашней церкви. А на это реагируют сначала средние чины, а затем и высшие чины ордена. А, а, а когда Лютер в полемическом задоре начинает высказываться уже против папства, пока еще не оскорбляя, просто м, пересекая ту невидимую, в общем-то, черту, которую пересекать не надо было бы. Вот тут западная церковь, ну, собственно, вот тут, как мы обычно читаем в учебниках, начинается реформация, да? Но что это такое? Западная церковь демонстрирует свою катастрофическую полную неготовность к диалогу. То есть реакция папского Рима на Лютера была очень известна, да? Это «заткнись и сядь, где сидишь». «Почему открываешь рот, когда не положено говорить?» То есть окрик, а затем попытка силой принудить отре отречься от своих высказываний. На что, собственно, богослов, при этом не недюжинной смелости человек, поэтому богослов, то есть образованный богослов, доктор, университетский доктор, он реагирует, в общем, так, как среагировало бы, наверное, значительное количество моих нынешних коллег. А ты кто такой, мне приказывать? Говорить мне, чтобы я замолчал. И здесь... Еще один очень важный момент, на котором тоже сосредоточу ваше внимание. Церковь – это ведь далеко не только папа. Мы как-то привыкли говорить, ну вот католическая церковь, Лютер протестует против католической церкви, католическая церковь осуждает. Церковь – это не только папа. Тот конфликт, который мы видим, это конфликт Римского престола и одного каноника Августинца. Вот. А между тем, значительнейший пул коллег Лютера по богословскому цеху, то есть профессоров богословия, поначалу, как-то, знаете, замирает тоже фрапированной реакции святого престола. Что, что за крики, что за санкции вообще? И люди упускают тот момент когда на самом деле еще можно было вступить в диалог, можно было ответить Лютеру, можно было что-то сделать. Момент был упущен, началась реформация, потому что в 520 году, в 21-м, Лютер отлучен от церкви, и конфликт выхлестывает уже на новый уровень. Почему я об этом рассказываю, почему довольно подробно на этом останавливаюсь? Дело в том, что Мартин Лютер будет одним из, не одним а главным, главным, таким, знаете, незримым оппонентом Франциско де Витории. Он будет спорить всегда с ним. Он будет всегда опровергать Лютера. Другой вопрос, что я повторюсь, момент, вот этот нужный момент был упущен, и Лютер уже просто перестанет слушать, что говорят в католическом стане. Полемики уже не будет. Будет просто взаимный крик. Между тем, соответственно, 21-й год да, вот, на Сейме, где молодой еще тогда Карл V пытается примирить оппонентов, Лютер отказывается отречься от своих убеждений, да, начинается уже открытое противостояние, а все это идет на фоне еще одной недооцениваемой и страшной, в общем-то, угрозы. Мы с вами на нее просто обычно не обращаем внимания, потому что, извините, в учебниках, ладно, или в учебниках, или в литературе. Обычно этому посвящены разные главы, как бы в, разном, в разных мирах. Здесь у нас реформация в нашей уютной Германии, значит, и лютер протестует против императора, а здесь где-то наступают турки. Но они как-то вот, вот... А они... Извините, они здесь наступают. В 526-м падает Венгрия, в 29-м турки осаждают Вену, передовые турецкие отряды вторгаются в Баварию. А, собственно, Карлосу, Карлу Пятому противостоит его великолепный соперник, да, Сулейбан Первый, ну, собственно, так и прозванный великолепным. А, это а, время, когда Европа висит на волоске, и Карл, а почему я, собственно, держу его на слой, ну, вот он будет на следующем, только уже в зрелом возрасте, а, Карл пытается преодолеть реформацию, он это делает смыслом всего своего правления, всей своей профессиональной жизни, он терпит поражение, он признает его и в 1556 году отвлекается от власти, отвлекается именно, поняв, что он, он, он проиграл, да, он проиграл протестантам. Вот. Но почему он так реагирует на протестантизм? Обычно говорят, ну фанатик, ну что, ну католик фанатик. Это немножечко не то. Один из самых здравомыслящих людей своего времени. Карл пытается консолидировать Европу, он же император Священной Римской империи, собрать воедино Европу, единым фронтом противостоять Сулейману, который наносит новые, новые, новое поражение, бьет по разным фронтам, причем бьет так, что там не только империя трещит, там, там уже Европа валится. На счастье Франциск I, еще один соперник Карла, вечный король Франции, да? вечный соперник, но не вечный король, извините. Франциск I заключает вассальный договор с султаном, ну и, и так далее, и так далее, и так далее. То есть Европа валится в тер террори, и на этом фоне Карл пытается как-то э, успокоить протестантов. У него это не получается. А, и вот здесь на сцену выходят, повторюсь, припозднившиеся богословы, собственно, орден доминиканцев во всей его силе и славе. Первым самым известным, пожалуй, что соперником а, Мартина Лютера становится а, генерал Доминиканского ордена а, Томмазо де Вио, а, который в нашей литературе обычно известен под именем кардинал а, Вот Кардинал Томмазо де Вио, кардинал Гаэты, откуда Каэтани, а, Вот а, Он первый пытается говорить с Лютером еще, а, терпит поражение, и следующим следующем а, его... Пожалуй, что человеком, сменившим его на профессиональном посту, становится как раз Франциско де Витория, который и... К этому слайду мы еще вернемся, сейчас я пойду дальше. Вот который и будет, собственно говоря, ключевой фигурой теологического мира Европы 30-х, 40-х годов 16 века. И здесь еще один момент. Смотрите. До этого я много говорил, даже показывал Карла. Да? Сейчас я говорю о Витории. А почему Витория? Почему он так важен? Давайте поставим. И постараюсь показать, почему это так важно. Я напомню. Карл V, еще раз, да, император Священной Римской империи. И одновременно по праву наследования король Испании. Вот это важно. То есть его власть в э, Европе распространяется, держится на двух опорах. Империя, Священная Римская империя, германской нации, то есть весь центр Европы, да, за исключением разве что Франции и э, Британии, разумеется, э, и Испания. Испания, которая в этот момент активно прирастает заморскими владениями. Э, империя при этом э, чувствует себя далеко не в лучшем. Она находится далеко не в лучшей форме, это вторжение турок, битва за битвой, проигрываемая христианами, это реформация, это с 29 года, с 1529 года война, религиозная война внутри империи, когда Шмалькальденская лига протестантских князей воюет с императором, и там ничего спокойного сделать не получается, университеты Германии в этот момент находятся в состоянии, мягко говоря, плачевного, то, что мы знаем по источникам. И Испания в стороне от империи, не соприкасающаясь, пока еще закрытая от прямой турецкой угрозы, объединенная при, административно объединенная при деде и бабке э, император, при Изабелле и Фернанда католических королях, объединенная под единым щитом, под единым флагом, э, пока еще не вошедшая в глубокий и все ухудшающийся экономический кризис, то есть пока еще могущественная, в том числе экономически могущественная держава. Ведущий университет Испании – это Саламанка. Ну, не сейчас, а в XVI веке, да. Это, безусловно, Саламанка. Главный факультет Саламанки, тот, которым Саламанка славилась по всей Европе, понимающий, о чем речь идет, это, безусловно, теология. На факультете теологии две кафедры – старшая и младшая. Старшую в 1526 году, первая кафедра знаменитая, ее занимает Франциска де Витория, которая остается на позиции, ну, как сейчас сказали бы, кафедрой 20 лет до своей смерти в 1546. То есть перед нами, по сути, официальный богослов империи Карла V. Это, это, это богословский рупор императора, если хотите. Только в данном случае рупор, обладавший при этом великолепным образованием, он получил образование в Париже, учился у лучших гуманистов, прекрасно знал близко к наизусть Эразмара Птердамского, очень жалел, что не удалось познакомиться с ним лично, дружил с целым рядом гуманистов эпохи, но ну, из менее известных широкой публики, он зовут Пьера де Крокаэр, богослов и учитель Витории, из более известных отец психологии и психиатрии, испанец Хуан Луис Вивес, его старший друг и наставник. Вот, то есть Витория – это не, как сейчас бы сказали, да, вот не темный, необразованный образованный клирик. Да? Это один из блестяще образованных становей своего времени. И он, собственно говоря, помимо того, что он официально занимает эту позицию, ведет учебные курсы, готовит учеников, это все, как, как все мы делаем, в общем, да, он раз в год, а иногда два раза в год, на, либо просто на Пасху, либо на Рождество и на Пасху, выступает с так называемой релекционностью, ну, открытыми лекциями. Точнее всего, это назвать открытыми лекциями то, что читалось не перед студентами, а перед собранием докторов соломанки, королевских людей, еще. То есть это очень широкая публика, совсем не студенческого уровня. И вот в этих вот открытых лекциях, часть из которых приведена здесь, их всего 13 было, да? здесь я вытащил на экран 5, из них. вот в этих лекциях Витория откликается на все, пожалуй, что наиболее острые вызовы своего времени. Из тех, которые вытащены на экран, так, лазерная указка здесь, не знаю. Из тех, что вытащены на экран, о гражданской власти две лекции, о церковной власти, лекция о власти папы и собора, то есть кто из них правит церковью, папа или собор епископов? И пятое, которое сюда вроде бы не относится, с длинным латинским названием, которое дословно будет переводиться о том, к чему обязывается человек, впервые прибегающий к доводам разума в теологическом рассуждении. И, соответственно, две еще лекции, внизу они под одной строчкой даны, это знаменитейшая, прославившая Виторию в веках лекция переведенные еще в начале XX века на английский именно поэтому известное об индейцах и о праве войны. А, собственно, отвлекаясь на минуточку, чуть -чуть, чуть 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 в сторону, я дам еще одно пояснение, почему я говорю о истории. Вам наверняка знакомо всем присутствующим словосочетание международное право, то есть ну оно всем знакомо. Но, может быть, я сильно подозреваю, что многим из вас знакомо имя человека, которого называют отцом международного права как науки. Был такой голландский юрист Гуго Гроцей в начале 17 века. Человек страшной судьбы, там сидевший в тюрьме, бежавший в сундуке для книг. В общем, романы можно писать, честное слово. Вот. Груций в своей знаменитой книге «Три книги о праве войны и мира» ссылается почти постоянно на двух э, 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 авторов, которых он называет своими ученейшими-учителями. «Ми докторэс доктиссими» Франциско и Франциска Суарес. Еще один испанец езуит э, рубежа 16-17 веков. А теперь представьте себе понятие отца международного права появляется в 18 веке, это эпоха просвещения. Итак, представьте себе себя на месте европейских просветителей, французских просветителей, разумеется, где Дродо, Ламбер, вот этот вот культ разума, все вот это прекрасное у нас, да. И перед вами стоит, в общем, простая задача выбрать, чуть не сказал голос России, выбрать э, отца международного права. У вас три кандидатуры. Один доминиканец, то есть мало-мало не инквизитор. Вообще-то. Второй, это вообще матерное ругательство, второй езуит Ну и третий такой хороший чудо-мальчик, 15 лет доктор права, сидел, по делам совести сидел, за религию сидел, не просто так, не уголовник, сидел, бежал, был диссидентом, долго и упорно, умер, ну, в общем, на, 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 на биографию человека, понимаете. Вот. но, ну, разумеется, Гроция делают отцом международного права, а не этих двух вот волков черных. Вот. А между прочим, значительную долю того, что пишет Гроций, он честно ссылается на то, что он взял у Франциска да Витории из его лекций об индейцах и о праве войны. Я сегодня под конец об этом немножко еще расскажу. Витория, повторюсь, откликается на все острые актуальные вопросы, современности, когда идет спор, а это как раз вот конец 20-х, начало 30-х годов, идет вопрос о коронации Карла императорской короной, чтобы его короновал папа. Вы помните, Карл V коронуется сам в 20-м году, не дожидаясь значит, понтификов. Вот. А тут надо, чтобы папа короновал. Возникает вопрос, чья власть выше? Папа или императора, да, церковная или светская? Имеет ли власть папа вмешиваться в светские дела? Имеет ли он право влезать во внутренние дела государства или нет? И Виттурия ставит эти вопросы и отвечает на них, соответственно, в, трех, в четырех первых лекциях. Да? Дальше возникает вопрос, я на секунду верну два слайда назад, возникает знаменитый спор о душах. Вы помните, мы говорили, э, Испания прирастает американскими землями. Первый вопрос, который возникает, ну, рамочный вопрос, на который будут искать ответ все, в том числе Витория, а имеют ли право испанские короли присоединять себе земли Нового Света? То есть, если кто-то думал, что, э, ну, наверняка многие думали, э, э, я подозреваю, что конкиста – это просто вот, э, как бы сказать, оголтелые убийцы, которые там инков сокрушили, ацтеков перебили, ну, в общем, перу вырезали просто подчастую. Извините, э, конкиста была совершенно другим мероприятием, правда. И в частности, был вопрос, а имеют ли вообще право они это делать? Ну, папа буллу дал, хорошо. А еще? Вот. И в связи с этим возникает первый вопрос в рамках этой рамочной э, полемики, вопрос о душах. Как вы догадываетесь, вопрос очень простой. Мы приплыли э, куда-то, мы ну, конкистадоры, там живет кто-то, очень похож на нас. Ну, две руки, две ноги, одна голова, все такое. Вопрос, а это люди? Или, э, цитируя наше все, не мышата, не лягушки, но неведомо зверушки. Нет, я с не издеваюсь, потому что все люди делятся, ну я пояснил, все люди делятся на христиан, да, схизматиков, хорошо, мерзавцев в восточной стране, православных. в смысле, вот еретиков, мирских это протестанты под боком и злобных врагов мира и спасителя это мусульмане и иудеи. Я, я, я логику 16 века воспроизвожу, если что, на всякий случай. Вот. То есть все люди делятся вот на них, понимаете? На этом исчерпывается круг людей. А тут оказывается полный континент бегающего по лесам, и не только по лесам народа, который вообще никогда в жизни не слышал про Иисуса, про Господа Бога, про, про сатану не слышал уж, ладно, про Господа Бога, ни, ни про кого не слышал, что такое вообще? Может, это вообще не люди задают вопросом богословы? И начинается спор о душах, которые потом, когда они установят, что это люди перерастет в спор об основаниях владения. Если это люди, как мы вообще можем у них отбирать их землю? На каком вообще праве? Вот. И вот об этом будет довольно много откликаться Витория Как раз вот эта лекция относится к разговору о том, люди ли индейцы формально, а вот это уже, что да, это люди, а теперь как, как мы у них будем отбирать землю? Давайте договоримся, как мы это будем делать. Называется. Вот. И сегодня я я заканчиваю затянувшееся введение, да, и сегодня я постараюсь коротко в нескольких таких базовых пунктах э, осветить теоретические, э, философские, политики философские, да, я стараюсь избегать этого слова сочетания, э, вот воззрение Витории, э, то есть его взгляды на э, последовательность, на сущность власти на э, сущность государства, ибо он один из первых философов государства, конечно, европейского, а, на, соответственно, э, вопросы войны, бывает ли справедливая война, если да, то как, если нет, то почему. А, вот. И, наконец, как я и обещал, закончим мы разговором о том, что мы очень хотим отнять землю, а как мы это можем сделать и можем ли. Собственно, начнем при этом с неанонсированного мной вопроса, зато основного для всякого христианина, вопрос о спасении души. Это вопрос, о котором, к которому он обращается как раз в лекции 1535 года, формально говоря об индейцах, но полемизируя при этом только и исключительно с Лютером. Вот на протяжении всего текста идет где-то скрытая, где явно прорывающаяся полемика с Лютером. А я напомню, 1935 год на дворе, это значит, Лютер уже включился в, поле, в свою очередь в спор с Эразмом Роттердамским. Эразм написал книгу «Диатриба», знаменитая «Свобода воли», да? На что Лютер отвечает с трактатом De Servo Арбитрио, ну на русский переведен как арабство воли, не очень как, вот, корректно, но бог там а, вот. И, соответственно, виктория всей душой, болеющей за эразма, натуральный и ненавидящий Лютера тоже всей душой, да, он а, полемизирует уже с ним. При этом а, пафос Лютера, я а, опять-таки напомню, вы это слышали наверняка от Артема Владимировича, но. А, Пафос Лютера в данном случае касался того, что э, рассудок бесполезен в деле спасения души. Только вера, только церковь, только Писание, Знаменитое Соло, да, только благодать Господня. Но вы никогда не можете прийти к спасению, постигая что-то своим разумом, говорит Лютер, ваш разум порабощен. Виттория э, относится к принципиально иной э, традиции, как вы догадываетесь, он томист. То есть он идейный последователь Фомы Аквинского, напомню, один из учителей церкви 1225-1274 год, тоже доминиканец, один из второго набора органов. Вот. И Виттория строит свои размышления очень во многом, базируясь на доктрине святого Фомы. В его глазах святого, то есть я, опять я никого не хочу задеть по религиозному принципу на всякий случай. Вот. Он базирует, строит свои рассуждения на доктрине Аквината. И, собственно говоря, вопрос вот о чем. Можно ли Имеет ли смысл пользоваться рассудком не только в мирских делах, но и в общении с Богом, то есть в деле спасения души? Виталий говорит, да, безусловно, это если коротко. Если более подробно развивать аргументацию, он говорит, Господь читает в душах человеческих. И он способен увидеть тот самый «Liberum arbitrium», то есть свободное волеизъявление, да? волеизъявление в пользу жизни по Богу. Это отсылка еще, на самом деле, еще к одному учителю церкви, к Аврелию Абустино. Вот. Извините за количество имен. Вот. Если вы заглянете, выйдя отсюда потом, на второй этаж в магазин «Пеатровский», то вы увидите причину, почему я вот сейчас извиняюсь и сыплю именами. Потому что полка по протестантизму будет занимать, вот слава богу, вот так. А полка по католицизму, ну, назвать это полкой ему не стыдно. А если посмотреть, а если убрать с той полочки все, что начинается со слов «православие» и... то там останется четыре, что ли, книжечки. И в этом плане Петровский очень репрезентативно, к сожалению. Вот поэтому мне приходится сейчас извиняться и, и, и сыпать именами э, не с целью показать свою образованность, просто прокидывая мостики нужные нам. Да? Так вот, э, отсылка к либерам он к свободному волеизъявлению, да, это отсылка к Аврелию Августину. А Августин утверждал, я напомню, что человек может сделать свободный выбор да, в пользу жизни по Богу, отрекаясь от земной жизни. Это путь аскета, на самом деле, по Августину. Это путь отречения от плоти пошагового. Путь страшный, но, к счастью, мы не о нем сегодня говорим. Фома, когда он обращается к этому вопросу, он ä, предлагает альтер... не альтернативу, а Немножко модифицирует Августина. Он говорит, есть не только те, кто живут по Богу э, и не по Богу, как Августин говорил. Да? Есть третий разряд, третий град, град человеческий, есть просто люди. Вот те, кто, ну, ну, ну извините, но они просто живут. Не надо их всех вычеркивать из списков спасенных за то, что они не умерщвляют свою плоть всеми доступными способами. Но это, э -э -э, это не рационально. Вот. И, и коли уж это так, говорит Фома, то человек, делающий, не всем дано, да, не все могут, не все э, способны просто сделать вот такой силы, выбор, чтобы одним движением души перевернуть всю свою жизнь. Это просто, э, это на самом деле доступно единицам. Значительная часть людей могут, говорит Фома, сделать этот выбор, но... Внимательно, манифестировать его, да, подкрепить его, показать вовне, как бы сказать, да, эксплуатировать путем поступка. Ну, пожертвуйте на церковь. Переведите бабушку через улицу, извините. Не знаю, постройте школу, отправьтесь в паломничество, перебейте. Нет, не надо. Не надо. Перебить не надо. Сейчас уже не надо. Тогда можно было. Вот. То есть сделайте что-нибудь богоугодное. Покажите, что вы хотите идти вот этим путем. А потом еще раз сделайте. И еще раз. И стройте свою жизнь на богоугодных, благочестивых поступках, да? Но поступок и вот в этом Виктория следует, конечно, за Фомой. Поступок, видите ли, актус по латыни, да? поступок, он всегда без, без исключения, любой поступок, он всегда рационален, он всегда имеет рациональную подложку. Вы можете сказать, а как же безрассудные порывы души, там все так... Да, 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 да. вот вы душой рванулись, понимаешь. Ну, я это легче покажу на чем-то отрицательного, ладно, не богоугодного, а напротив. Есть, допустим, у вас двоюродная, нет, плохо, троюродная тетя, зажившаяся на этом свете, живет в богатой квартире. И вот как-то вот... Ну, а других наследников нет, понятно, что только вы, да? Вот. А она все как-то живет и живет, 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 живет. И вот вы душой вот эти рванулись. Потом подумали, подумали, выдохнули. И пошли принесли ей чашечку чая. И забыли. Все. Вот это называется порыв души, если что. А вот когда вы рванулись и побежали в аптеку брать сильнодействующее сердечное, которое ей не полагается, и подсыпать вместо ее привычных таблеточек, вот это уже рационально. Это вы потом будете рассказывать, что вы действовали в состоянии эффекта, на самом деле вы прекрасно продумали, к чему это ведет, что это за таблеточки, вы же расплачивались, да? Какой будет эффект? Вы все это понимали? Понимали. То же самое с хорошими поступками, просто не так красиво получится. Но, впрочем, можно отослать к... К памятным всем здесь сидящим фильм «Большая перемена». Вы же помните эпизод со спасением утопающего. Вот, вот когда он, понимаете, когда герой Быкова «Ух!» Черт, костюм, ботинки, вот нет. Ух! Потом он быстро раздевается и прыгает. А вот это вполне рациональный поступок. Это поступок, который имеет эмоциональную компоненту, но его основа все-таки рацион. Вот э, Витория и утверждает, любой поступок рационален. И если мы выстраиваем всю жизнь на том, а, что мы... А, я заканчиваю верничать, да. А, что мы идем к Богу, что мы а, молим Его о спасении души. При этом мы не чудовищной силы раскет, а нормальный человек, обычный, да то мы будем выстраивать вот этот путь, мастить этот путь кирпичиками наших добрых дел. Здесь что-то хорошее сделал, здесь что-то хорошее, здесь что-то хорошее. Там будет как будет, мы не знаем, мы надеемся, что все будет хорошо, конечно, у нас. Вот. но здесь что-нибудь хорошее сделал, здесь сделал, здесь сделал, здесь индульгенцию купил, здесь еще что-нибудь хорошее сделал. Да? Вот. И таким образом вы приходите к спасению души, говорит Виктория, потому что Бог и вот это Совершенно не пафосная вещь, но очень важная для понимания различия между протестантизмом, стрикто сенсу, да, в шаровом смысле, и католицизмом, потому что Бог, утверждает Виктория, следуя в русско-католической мысли, действует в мире. Он есть среди нас, он никуда не ушел. То, что он не вмешивается ежемоментно, это не значит, что его здесь нет. Он есть, он видит, он слышит. Лютер, ну и Кальвин, особенности следом за ним, будут утверждать ровно обратное. Да? Он все создал и видит все отсюда. Вот он ушел заниматься чем-нибудь своим. А католики совершенно не что нет, Бог здесь. Он видит, слышит, и поэтому ваши добрые дела не остаются незамеченными. Это не проповедь, это лекция, я сейчас пойду говорить о власти. Вот. Они не остаются незамеченными, они ложатся в основу вот этого вот вашего здания по спасению души. И, разумеется, фундаментальным добрым поступком, таким лежащим в основе очень много, это вести жизнь добропорядочного, подданного короной. Вот это вот очень важно. То есть любой бунт, любой бунт, я подчеркиваю, это априори погибель для души. Вне зависимости от того, удалось вам или не удалось. Если удалось, то, конечно, еще хуже, понятно. Вот, но это всегда погибель для души. Поэтому из этого Виктория будет исходить в последующих тезисах. Давайте пойдем мы, мы, мы к этому сейчас придем. Собственно, давайте вот завершу вот этот период второй цитаты. Обратите, пожалуйста, внимание, цитата из ДП, ДПС, да, это лекция о гражданской власти, ДПТ, стата да, так Любая власть, частная или публичная, которой управляется мирское государство, то есть республика темпорадос, не только справедлива и законосообразна, но и имеет своим творцом Бога, чтобы она не могла быть устранена или упразднена даже согласием всего человеческого рода. Вот здесь очень важный момент. Я еще раз говорю, да, важнейший из добрых поступков – это быть добро, верноподданным в хорошем смысле этого слова. Почему? Потому что власть божественна, по сути, и она, как бы сказать, квинтэссенция божественного порядка вещей. Вы не можете ее отменить. То есть нет, вы можете сами встать у власти, пожалуйста, но вы не можете отменить власть как основу мироздания. Потому что не вы устанавливали. Не вы устанавливали, не вам и отменять. Здесь для Витории совершенно четко вот этот элемент божественного творения власти, да, он уже не говорит о том, что власть всегда блага, там, власть это прекрасно. Нет, это неважно. Важно то, что власть, как бы сказать, трансцендентна. Она установлена не здесь. А если она установлена не здесь, порушить ее здесь вы не сможете. Вот. Повторюсь, вы сможете заменить одного человека на другого, поменять полностью состав людей, устроить поголовную иллюстрацию, хорошо вырезать всех полицейских, э, шпионов режима кровавого и так далее. А дальше что? Дальше вы займете их место. все правильно. Э, следовательно, вы устроите э, уйму совершенную кровавой сумятицы ради того, чтобы занять место тех, кого вы сейчас будете убивать. Вот и все, говорит Витория. Это, это Витория, это не я. А... Вот. И вот теперь о том, что такое власть. Витория, на самом деле, один из новаторов, потому что для, для средневековой культуры, не говоря даже о Древнем Риме, там это вообще отдельная песня А главное для средневековой культуры власть – это совершенно четко упорядочивающая сила, то есть это сила, создающая порядок и поддерживающая его. Творящее и поддерживающее. Да? Для модерной культуры, для той, где живем мы с вами, власть, загляните в любой словарь, я могу по памяти процитировать, и я боюсь, я буду близок к тексту, власть – это возможность, способность одного человека заставить другого или других совершить что-либо, пусть даже против их воли, в его интересах. Конец цитат. Вот. так называемая волевая концепция власти, она повторюсь в любой энциклопедии есть, повторяется, потому что вот так вот Виктория стоит у ее истоков. Она один из первых, кто вообще об этом будет говорить. Обратите внимание, сейчас очень важный момент. Представляется, что власть – это не то же самое, что возможность. Potestas и потенция латинские слова. Да? Potestas – не то же самое, что потенция. Ведь мы же называем материю, чувство, разум не властями, но возможностями. И можно сказать, что власть помимо возможности к действию предполагает некое превосходство и некий авторитет. И вот здесь очень любопытно. Давайте мы ненадолго отвлечемся от текста Виктория. А, и а, немножко по, по, поиграем да, вот, в конструктор с трех слагаемых. А, формула, которую предлагает Виктория, достаточно проста. Давайте представим себе а, что-нибудь такое общедоступное, общеизвестное. Например, есть у вас ребенок. Ну, это совсем хрестоматийный пример. Есть у вас ребенок. А, то есть вы его родители, у вас есть, допустим, сын или дочь. А он или она тянет руку за очередной конфетой, а вы эту конфету так оп, из рук. И все. И нет, хватит сладкого, да, говорите вы. Ребенок в слезы, понятно, но потом, значит, уходит всклипывая, возвращается обниматься. Нормально. А, что происходит? Вот в этот момент что происходит? Происходит акт проявления власти. Давайте послагаем вам возможность к действию. Ну, вы физически можете поднять у него конфету. Если вы этого не можете сделать физически, если он э -э 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 -э, вертит перед, перед глазами конфету, но смотрит на вас при этом с экрана э -э телефона, то вы можете только ругаться, что положи конфету немедленно. Ну... <gelsra> да. А, вот. а... Физическая возможность действия есть. Некое превосходство. Некое превосходство. К нам, к нам что, идет живая иллюстрация, что ли? Вот. Некое превосходство. Ну, оно именно поэтому вот аликва, да, проэминенция. Аликва, то есть совсем некое. Например, я большой и сильный, а ребенок, ну, извините, маленький и слабый. Если что, я просто силой отберу конфету. Если мне это всерьез понадобится. Ну, так... Вот. Это можно подставить, понимаете, под любую ситуацию, я просто с ребенком пример сейчас рисую. И, наконец, вот этот вопрос, что же такое авторитет? Дело в том, что для средневековой мысли понятие «аукторит» созначало, как правило, сугубо юридическую штуку, это придание совершаемому действию статуса правового, да, облекание действия, некое действие статусом права силой права. Что происходит здесь? Что такое авторитет? А авторитет Виталий нигде не раскрывает. да а Для него это очевидно. А авторитет в данном случае это то, что ребенок, как бы он ни заливался слезами в нашем примере, да? как бы он не сопротивлялся, он признает за вами право забрать у него эту конфету, запретить ему есть эту конфету. Вот, собственно, вот этот момент очень важен. Да? Это признание с его стороны за вами какого-то права. Ну, аналогично, хотя гораздо менее приятно, когда вы идете, допустим, получать паспорт, ну, например... То вы же сами не, ос не осознаете, я думаю, я думаю, не осознаете, потому что ну, крайне редко такие вещи проговариваются для себя. Да, очень неприятно их проговаривать. Но вы же становитесь объектом, мы становимся все объектами властной манипуляции. Не в том смысле, что без паспорта вы там. Нет, нет, -не. пожалуйста, сядьте сюда, посмотрите в камеру говорит вам некая женщина в мундире паспортист. Вы ее не знаете, вы ее забыли уже, вам неизвестно не как ее зовут, не вообще. Перед вами не женщина, перед вами э, функция. Ожившая функция государства. И вы садитесь, смотрите в камеру, а вот здесь распишитесь, пожалуйста, расписывайтесь. А теперь, ну понятно, да? Каждая вот эта ситуация, на самом деле, вы признаете за данной ожившей функцией право регламентировать ваши действия в отношении получения паспорта. Мы говорим только об этом. Вот. вот это вот. Давайте попробуем, я обещал конструктор, давайте попробуем повернуть ситуацию, убрать один из трех элементов. Попробуем убрать для начала возможность к действию. Ну, здесь очень красивый пример, и внятный для какой-то части здесь присутствующих, послужил, очень осторожно говорю, для какой-то части. Если, допустим, вы ходите в церковь. Есть ведь такие, кто ходит? Да, наверняка есть. Вот, вы приходите в церковь, вы исповедуетесь, Сейчас на дворе 21 век. Если вы не совершили тяжкого уголовного преступления, то вы можете грешить хоть... Вот священник физически ничего не может сделать. Он может, что, слово сказать? Епитемию значит, Но если уж на то пошло, встали, вышли. До свидания, все. Вот не средние века, вот это то случай, а не средние века на дворе. Там бы это просто так срок не сошло. А здесь, пожалуйста, да? Но... То есть, возможности к действию нет, но вы идете, слушаете, что он говорит, и стараетесь это выполнять. Превосходство есть, в данном случае духовное. Он для вас духовный отец, вы духовное чадо. Авторитет, вы признаете за ним право исповедовать вас и назначать вам какую-то епитемию, какое-то наказание. Власть остается, хотя и в немножечко усеченном виде, но ситуация власти остается. Давайте уберем авторитет. Давайте уберем авторитет. Нет, не авторитет, господи. Превосходство уберем. Чего? Уберем превосходство. Но эта ситуация тоже вам всем прекрасно памятная. Есть, не знаю, университетская кафедра или коллектив на работе, или еще что-нибудь. И вот один из коллектива, там какой-нибудь бравый доцент, Говорит, ребята, пошли вечером в сербский ресторан пить. Ну, не знаю. Говорит, ребята, это все Да я все организую, готово. Вы только, значит, вы там сколько надо, скиньтесь и пойдем. Я все сделаю, я столик заговорю, все... ну, ну, хорошо. Ну, организуешь, организуй. Вот Что происходит в этот момент? Никол превосходства у него нет в помине. Он такой же, как все. А возможность к но ну, он заявляет, что есть, значит, есть. Да. Ну вот, то есть он может позвонить, забронировать и так далее. А авторитет, вы в этот момент признаете за ним право спрашивать с вас деньги для того, чтобы организовать вечеринку. Вы делегируете ему эти полномочия. Опять есть усеченная модель власти, но она работает. И, наконец, уберем авторитет. А вот если мы уберем авторитет, получится совсем некрасиво, я вас поскольку это получится сюжет с криминальной хроники. Когда уже не вы, выда... не надо. Кто-нибудь идет по переулку, и навстречу выходит кто-нибудь очень нехороший с ножом в количестве двух человек или трех, и говорит, деньги, и в лучшем случае деньги, да, отдай. Все, что есть, отдай. А, и вы, допустим, отдаете там. Вы, не, не, там человек, которому мы говорим, он не герой, он не, не валяет всех налево-направо, он все отдает и, и надеется, что жив остается. Вот, а, вот, надеется. В этот момент, смотрите, он же не признает за ними никакого... Он, нет признания, есть голая сила, есть э, возможность к действию, да, он может зарезать. У него есть нож, а у меня нет. А, и есть превосходство, ну хотя бы потому что силовое. И втрое я один, в у всех ножи, а я обычный обыватель. Да? Вот. И в этой ситуации, да, я отдаю все, что есть, и надеюсь, что уйду живым. вот, Хотя это не ситуация власти, это ситуация насилия, потому что я, несмотря на то, что я это делаю, я не признаю за ними. Право требовать, сменять деньги, часы, там, документы и так далее. Это просто ситуация силы, но не признания. Вот, то есть получается таким образом, что авторитет – это по сути дела то, что делает власть властью. Это то, что четыреста, четырьмястами годами спустя, например, четыреста годами спустя, Макс Фебер назовет легитимацией. Легитимностью. Это легитимность любой власти. Поскольку если власть не нелегитимна, то перед нами не власть, а насилие, на самом деле. И Витория вот об этом начинает говорить, что называется, экскатедра, да? то есть открыто и публично. А, соответственно, здесь повторяется отчасти этот тезис, да, только применить это уже не к власти вообще, но к публичной власти, к власти в государстве. Это возможность, воля и право. Видите, возможность соотносится ну, с возможностью. Воля с превосходством, право с авторитетом. А, вот, управлять гражданским а, государством. И вот здесь дальше очень внимательно. Сама по себе власть, еще раз, от Бога государство. Государство не может лишиться власти, потому что ну, это и... Как бы Тогда это не будет государство, все просто. То есть, если человека лишить жизни, можно, можно, но он перестанет быть человеком. Вот примерно так, да? Можно лишить государства власти? Можно, но тогда это будет не государство. Вот. А если это так, то обратите внимание на замечательный совершенно выпад Витории в адрес родоначальников еще до Гобса, Теория общественного договора. Вот прекрасный и очень точный по своей логике выбор, что все граждане, даже все граждане вокруг, договорившись упразднить власть, не могут это сделать, потому что власть установлена не ими. Вот. Не, не, не ими установлена, не им не а, излагатель. Ну и, соответственно, а, еще один момент. А, давайте мы даже пойдем дальше вот сюда. А, вот к вопросу о том, а кто такой король. И отсюда мы уже уйдем от власти к следующим моментам. А смотрите, какая здесь получается любопытная картинка. Представим себе, что у нас есть король. Ну, помните, я король. Очень приятно, дорогие мои, просто король. Вот. Итак, у нас есть король. И он облечен властью. А что это значит? Ну, власть, мы вроде говорили, от Бога. То есть представьте себе значит, над народом, над, над людьми, некую фигурку, да? ну, мысленно просто представьте себе фигурку. Вот, под ней люди, над ней небо. А сверху, вот так, верхней полусферой, этого, эту фигурку облекает власть, данная Богом. Власть, которую нельзя ни изменить, ни отменить, не ни уничтожить, ничего нельзя, богом, богом поставлено, говорю же, не людьми. А что в этой ситуации дает королю государства? обратите внимание? К тому же Витория отмечает здесь в скобочках, да, у него есть очень хорошая ремарка, республика намква кире, треген в оригинале, да? То есть ведь государство создает короля. Это же государство выдвигает наверх кого-то, кто становится королем. Хорошо, власть от бога. Власть она отдать не может. Власть от бога государство не может отдать власть. А что она может отдать? А она может отдать авторитет. Вот то самое, та самая легитимация власти. Мысленно дорисуйте нижнюю полусферу, пожалуйста. Ну вот к этой фигурке. Так что она оказывается замкнута в круг, властный круг. Да? Вот. Властный ореол, я бы даже сказал, немножко повышая регистр. А, вот, а вот, теперь, вот теперь прошу внимательно. То, что я буду говорить, это 16 век. Я на всякий случай, потому что ну, студентам мне это приходится отдельно проговаривать, потому что иначе идут вопросы, как вы можете такое здесь говорить, вообще вы, вы к чему нас всех зовете, я ни к чему никого не зову. А давайте представим. Итак, у нас есть сфера, состоящий из двух полусфер – верхняя от Бога, нижняя от человека. Давайте представим себе, что мы, как люди, отзываем, что мы можем отозвать у нашего правителя. Авторитет, власть мы отозвать не можем, не от нас. Но признание за ним право править. Лишим ли мы его власти? Нет. Uh, у фигурки натурально, uh, у, у воображаемой фигурки натурально отрастают длинные зубы и когти, да, с которых капает кровь натурально, потому что ну, чудовище на троне же. Но будь на троне хоть чудовище, будь на троне хоть тиран, хоть кто хотите, власть ему даете не вы, не вам отбирать. Вы можете отозвать у него доверие, да, вы можете перестать ему доверять, вы можете сделать его власть нелегитимной, да, но она не перестанет от этого быть властью. И поэтому, как только, это, собственно, здесь тенью встает за ним его авторитет и учитель, да, Фома Аквинский, который проговаривает в свое время знаменитый принцип, вы можете восставать против человека. Никогда не бунтуйте против власти. Вы можете не низвергать царя, короля. Я не сказал слово президента. Но никогда не восставайте против власти как принципа, потому что тогда вы пойдете против божьего установления, и этот самый злобный тиран, который будет защищать божье установление, да, он себя будет защищать, а с собой и свою власть, немедленно станет. В глазах всех окружающих белее агнца пушистого, потому что он будет защищать божье установление от дикой толпы. Ага. Вот. А, а, собственно, вот Витория примерно об этом. И он в конце лекции о гражданской власти, в самом конце, цитата я уж показывать не буду, отдельно задается вопросом, а, ес, а следует ли повиноваться законам, если законы издает тиран? То есть мы имеем классическую ситуацию, у нас есть, очередная... <кхе> Господи. У нас есть очередные переписанные законы, я хотел сказать, вот у нас есть очередные тиранические поправки, еще что-нибудь, вот. а надо ли повиноваться тому, что? Вот. И Витория говорит однозначно, говорит, да, да, надо. Почему? Потому что лучше дурные законы, чем полное отсутствие таковых. Потому что лучше закон будет дурен, но он будет. Хотя бы какой-то. Чем будет полный хаос, который учините вы, когда вы дорветесь. Этого он уже в открытую не говорит, но подразумевает очень четко. А, вот. Ну, а, на самом деле, с блоком о власти мы на этом, на время расстанемся и пойдем дальше а, к вопросу о войне. А, бывает ли справедливая война? А, и вот здесь виктория в кое то веке совпадает со своим вечным заочным оппонентом, с человеком, которого он никогда не видел, но с которым они умерли в один год, очень синхронно с Мартином Лютером. Вот. Поскольку справедливая война – это только исключение, во-первых, это только оборонительное, понятно, Война. Но это только война с неверными. Это только искренне. Но здесь понятно, да, еще раз, я верну вас мысленно, пожалуйста, не буду пролистывать презентацию назад, да, но верну вас мысленно к первому слайду. В этот момент на Европу давят турки. Причем, когда мы говорим на Европу давят турки, это значит большая часть той Европы, которую вы знаете, уже под турецким владычеством. И, в общем, турки стоят на границах Италии, вот там все уже мечутся и не знают, куда бежать дальше, потому что дальше вроде некуда. Собственно, они не знают, даже куда бежать настолько, что они бегут куда? Они бегут в дикую Московию, к царю схизматиков, прося, ну давайте вы уже по туркам ударите, но вы христианин, в конце концов, или как? Хотя и неправильный. Вот, ну давайте вы уже хотя бы ну, что-то сделаете, а то, что же это такое, вообще невозможно. Вот, собственно, это же не от хорошей жизни к нам пришли, да? Это потому что турки уже за голову взяли. Вот, и Виктория первое, против чего он восстает резко и что он осуждает, значит, перед нами лекция 1528 года. Я напомню только, что кончилась первая испано-французская война, как раз отгремела знаменитая битва при Павии, где король Франциск Первый попал в плен. Вот «Тайны Мадридского двора», если пьеса, да, то это ровно вот об этом. А, вот. а собственно, только-только и началась как раз вторая. 1528 год, как раз началась вторая французская, испанская война. Опять начали французы, опять получили по, по, по рукам, по, по другим частям тела, потому что с испанцами им, им, им было не тягаться, конечно, тогда. Вот. И Витория, смотрите, высказывается очень жестко, причем вот здесь. Если государство, которое начнет войну будет частью всего мира, как целого, или более того, какая-то христианская провинция будет частью государства, и война будет выгодна данной провинции, но принесет ущерб миру или христианству. Там стоит слово «кристиане» – «тас», и мой перевод христианству, он не очень удачен, я сейчас с годами просто понимаю это, там, там надо давать два слова, э, ну, по-русски это сказали бы «христианскому люду». Вот. Христианству, как всей совокупности христиан, да? не, не некая абстрактная идея о людям. А, вот. В силу этого, я полагаю, пишут что такую войну несправедливой. Но есть такая война несправедлива. <связation> <связation> Если мы распространим высказывание Витории чуть дальше, за пределы войны Испании и Франции, то какого же, простите, э, что, я бы даже больше сказал, не будем продолжать период, что же, простите, делают бравые испанцы на берегах Нового Света? Как же это они воюют с индейцами тогда? И вот здесь возникает, э, идет на самом деле нешуточная полемика. А, причем, э, просто чтобы было понятно, Наверное, одно из серьезнейших отличий европейской культуры от... западной европейской культуры от нашей. Мы тоже, собственно, часть Европы, но немножко другой бэкграунд у нас все-таки. Но одно из серьезнейших отличий, сформулировано давно и не мной, там привыкли жить по праву. По праву, по закону, по норме. Норма – одно из конституирующих понятий европейской культуры. У нас привыкли жить по силе и по понятиям шире. Я не в, не в одном смысле слова сейчас говорю, а по понятиям о том, что такое хорошо, нехорошо, правильно, неправильно. Закон может отступить, если благодать превосходит его. Да? Это еще, простите, Илларион, митрополит киевский в 11 веке. Вот. И вот здесь, почему я об этом заговорил? Потому что когда Испанские короли, еще Фернанда и Изабелло, в 1493 году получают от святого престола, то есть от папского престола, да, буллу, позволяющую присоединять к своим владениям все новооткрытые земли западнее такой-то, линии, такой-то параллели. Встает вопрос, собственно, земли, оно хорошо, землю присоединять можно. Нашли Атолу в океане, присоединили Атолу в океане, что не присоединились. Вот. А, а, но дальше-то они находят не Атолу в океане, <соценно> они находят сначала острова, а потом, простите, материк, населенный людьми. И вот здесь, я возвращаю вас к началу разговора, возникает вопрос, а как вообще мы можем их присоединять? Для Виктории, чуть-чуть забегая вперед. Участие в этом споре становится прекрасным способом положить на практику все свои теоретические выкладки предыдущих пяти лекций, то есть вот четырех лекций о власти, плюс одной о том, к чему обязывается человек, прибегающий к добрым разума. Он на примере лекции об индейцах о праве войны иллюстрирует все свои тезисы. Да? Вот, но спор ведь разгорается не на шутку. Прежде чем туда встревает главный теолог империи, Спор разгорается не на шутку. Начинается все с примитивного: мы сильные, мы имеем право. Против этого выступают сразу. Тогда, значит, ряд теологов говорят: они не люди. Это вот, ну правда, то есть, ну не мышата, не лягушки, даются, не медвежьи зверушки, а если не зверушки, мы имеем право. Зверей Господь сотворил нам на потеху. Вот. Начинается спор о душах, потому что целый ряд прилатов, в том числе знаменитый Барталаме де Крестительного Света выступает против. Что значит не люди? Что значит у них нет души? Что значит, ну, ну и что, что они не знают, кто такой Христос? Я им рассказал, теперь знают. И все. То есть этот аргумент бьется же очень легко. А сначала идет есть, спор о душах, он довольно быстро заканчивается и переходит в разговор а, об основаниях владения. И вот тут а, один из самых мощных, на самом деле, аргументов а, выдвигают... А, богословы, сторонники завоевания, они говорят, ну, смотрите, индейцы, а к этому моменту, надо сказать, о жизни индейцев, о, о наиболее ярких ее сторонах уже прекрасно известно. Описание уже есть, и участники тоже, в общем, живы. А они же... Ладно, они не знают, кто такой Господь, хорошо. Ладно, они идол, идолопоклонники. Этого одного бы хватило, но да, допустим. Да они предаются противоестественному греху, всех к один... Ну, в смысле, садомии. А, вот, но этого мало. Они же еще и каннибалы. То есть, у них есть практики каннибализма, есть практики садоми. Это противоестественные грехи, идущие против человеческой и божественной, следовательно, природы. И как таковые грешники эти индейцы утратили все естественное право на свои земли. Бери, не хочу. А, и вот Виттория выступает против этой позиции как раз. И его его тезис да, состоит из двух частей. Во-первых, он говорит, ну позвольте. ну, позвольте, А кто сказал, что это грехи противоестественные? Нет, не в смысле дозволено. Хотя в, в знаменитой своей лекции еще одна открытая лекция о, о воздержании, она называется очень нейтрально, о воздержании, дотемперанса, об умеренности, об умеренности в еде. Ну, 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 вот Вы же наверняка не могли подумать, да, что богослов 16 века э, э, стартовым вопросом в лекции об умеренности в еде, стартовым вопросом поставит можно ли вкушать, дозволительно ли вкушать в пищу человеческую путь. Ну, вот. а, а тем не менее, то есть эта дискуссия начинается с того, а можно ли кушать себе подобных, а, ну и дальше, ну, понятно, а если ситуация такая ваша, больше нечего? А если он уже умер, а я тоже, а если не поем? А что тогда? Ну и, и так далее, и так далее. Интереснейшая, на самом деле, беседа развивается. Вот где он разбивает вот эти доводы, хотя надо сказать, ну вопрос о Садомии снимается еще проще, там уже не идут вход довода крайней необходимости, там гораздо проще, где установлен что это противоестественный грех? Где сказано, что ну как же, вот Гоморра. good говорит Витория, в смысле Бене говорит Витория, хорошо, Гомора прекрасно, никто не спорит, это в какой книге написано? В Библии. Чудесно, они Библию читали? Нет. Куда вы лезете? Вы им сначала Библию дайте прочесть, переведите на их язык, дайте им прочесть Библию, заставьте их это выучить, а потом вы будете их судить за то, что они нарушают эти заповеди. Вот. Так что на, это, на этом основании территории нельзя лишать их естественного права владения землей, потому что, как бы сказать, они не совершают греха против своей природы. Ну, вот. Здесь еще один очень важный шаг, да, он э, на нем редко акцентирует внимание в силу очевидности, на самом деле. Виктория один из первых э, людей в Европе, кто, начиная, э, кто э, вводит в оборот тезис о том, что люди вообще-то разные по природе своей. То есть вот, вот это вот не одно и то же, да, что, э, что на природу очень многое влияет. А вот. а... Таким образом, их лишать земли нельзя, говорит Витория. И на этом основании мы не можем позволить королям их завоевывать. Но на минуточку он все-таки первый эталолог империи. Он же не может сказать «нельзя». Нет, ну подумайте. Ну что... <свет> вот, ну, 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 ну... <свет> нельзя же так говорить. Вот. И он говорит, ну хорошо, на этом основании нельзя, давайте подумаем дальше. И вот дальше начинается чудесное построение из двух частей. Живы еще? Нормальные? Минут на 10 еще вас подержу. Можно? Хорошо. Чудесное построение из двух частей. Юридической и теологической. Начнем с юридической, потому что это как раз то, что потом умыкнул к себе Гугл и, собственно, сделал основой своего трактата об открытом море знаменитом о свободном море Демаре Либеро. Государство, говорит Виктория имеют границы, государства имеют территорию, у территории есть осознаваемые границы, как правило, отмеченные там столбами, еще чем-нибудь отмеченные, да? люди там стоят до дозоре. Но границы, для Твиттория, можно проводить только по стабильной, по суше. Потому что граница должна быть видна, четко, осязаема и известна, и желательно неизменно, ну, в идеале. А как провести границу по морю? Вода текучая. Как провести границу по реке, если река завтра сменит русло? Что делать будем? Вода, она же, не говоря уже о воздухе, да? Вот вода, водное пространство, но его невозможно разделить, говорит Виторий, его невозможно разграничить. Следовательно, по естественному праву все, любое водное пространство по определению становится э, тем, что по латыни называется res communis, э, то есть общая вещь, вещь общего пользования. Это то, чем можно пользоваться сообща. Все моря, все, собственно, тогда как раз появляется в, не в былинах, а в документах, да, появляется чудесный оборот mar oceanum, то есть все море океан. Вот, все внутренние моря, все море, океан, все реки – это все земля, общего, все пространство общего пользования. И законы земных государств на море не действуют. Отсюда возникает вопрос, что же там действует тогда, а помимо общечеловеческих каких-то моральных принципов. Да, Гроций, как протестант, будет взывать понятно к ним. Витория скажет, там действует каноническое право церкви, потому что оно распространяется не на территории, а на людей. Все католики, они чадо католической церкви. Нет, но ну мерзкие протестанты – это мерзкие протестанты. О них мы не говорим. Вот. Но дальше, в силу того, что если море – это общая территория, корабли испании имеют право плавать куда захотят но этого мало а море это море а берег это берег дальше оцените схоластическую мысль он все-таки не зря очень опытный схоласт берег говорит Виктория, бывает разным берег бывает тот который прилегает к морю ну или к реке а вот там вода морская, ну или речная, пропитывает песок, тем самым делая его территорией общего пользования. То есть корабли могут не только пересекать океан, но и приставать на том берегу. Ну, приставать не просто так, ловить жемчуг они имеют право, потому что ну, в воде да? рыбу ловить. Потом, одной рыбой сыт не будешь. А потом корабль может потерпеть крушение. Или, ну, даже если не крушение, он может износиться морально и физически да, за время дороги. А значит, его надо чинить. Ни один человек, говорит Витория, священному естественному праву гостеприимства, не может отказать подданным испанской короны, потому что они заимствуют себе дерево, на починку кораблей, ну или фрукты или иные плоды земель для того, чтобы поддержать свое самочувствие. Они же могут обороняться от диких животных. Кое есть дикие животные, значит, субъектами права не являются, понятно. Вот. То есть мы уже позволили испанцам высаживаться на берег, собирать фрукты, ремонтировать корабли, рубить лес. Поскольку починка кораблей, говорит Витуре, это дело долгое. Нельзя починить хороший корабль за пять минут и даже за полчаса нельзя. Вот. То значит, испанцам надо где-то жить. Вы же не хотите заставить их ютиться в тесном трюме корабля, припертого к суше. А значит, по естественному праву гостеприимства, они имеют право на приводной территории строить свои дома. Сугубо с той целью, чтобы починить корабли. Ну и там, обеспечить себе минимальный быт. И вот здесь, мы пока дошли, говорить, только до берегов, мы еще никуда дальше не пошли. Здесь звучит первый осторожный шаг вглубь. В случае же, если местное население решает, что оно никак не связано с законами гостеприимства и позволяет себе хотя бы один враждебный выпад в сторону испанских солдат, те имеют полное право отвечать асимметрично. На симметрию, знаете, никто не подписывался. Вот, я, то есть здесь, пожалуйста. Но это война то есть, такая война это война оборонительная, и больше того, война против людей, нарушающих закон гостеприимства она справедлива. Все. Но этого мало, а испанцы вот дальше всего выступает теологический довод. Испанцы, как вы понимаете, ретритория – суть верные дети католической церкви, своими добрыми поступками неминуемо, значит, обеспечивающиеся, стремящиеся к спасению души. Но всякий добрый христианин э, не может печь о спасении только своей души. Как же заповедь «возлюби ближнего своего более самого себя»? Он обязан он, не мо... Нет, не то что обязан, он не может не нести Слово Божие. Урби это орби, городу и миру, всем вокруг. Христианство это Витоли говорит, вы просто забыли: христианство это религия проповедников. Христианство открытая религия. Да? Христианин не может не проповедовать, он больше того, он обязательно будет проповедовать. И мешать ему в этом не надо. Потому что если вы будете мешать человеку нести слово Божие, вы пойдете уже не против испанской короли. Это ладно бы с ней. Вы пойдете против Господа Бога Высочайшего, а за это будут мстить мстить жестоко. А, Но, ну, допустим, даже вам никто не мешает проповедовать. И вот здесь последняя точка уже, да, последний аккорд. Разумеется, Ну, там с солдатами же священники тоже приходят, да? Разумеется, в Полного успеха проповеди не бывает. Ну, ну, хотя бы одного человека. Можно же обратить. И тогда он станет верным чадом католической церкви. А как только это случится, по земной юрисдикции он немедленно станет подданным испанской короны. ибо больше никакой другой короны здесь нет, а как-то ну, надо же кому-то быть подданным. И немедленно наверное, на защиту его интересов Будут рекрутированы все доступные силы и испанской короны, и католической церкви. То есть до тех пор единственное, что могут сделать в этой ситуации индейцы, чтобы не подвергаться завоеванию, это натурально ничем, не вообще ничем не мешать. Вот обратили этого одного человека, он может для себя хоть собор строить после этого. А что, а что вы ему не помогаете собор строить? А как так понимать? Вы понимаете, что он один это не потянет, да? Вы понимаете, что вы должны... По... Не помогаете, значит, мешаете. Вот. Я даже не издеваюсь сейчас. да? Вот. В любом случае, тогда вы должны... Хорошо, вы можете не помогать, бог с вами. Но тогда вы должны допустить сюда команду испанских строителей и солдат, обеспечивающих нормальное функционирование коллектива испанских строителей и священников, окормляющих коллектив испанских строителей, а они будут проповедовать. Все. Вот. Таким образом, мы получаем вполне легитимный, а в случае, разумеется, любого враждебного выпада в адрес испанского подданного или же новообращенного, что еще страшнее, следует немедленно и жестко отреагировать, потому что никто не давал права унижать христиан, тем более со стороны всяких там идолопоконников, у которых доброго имени вообще нет. Да. Таким образом, мы получаем от вполне легитимные основания для христианейшего императора присоединять к своим владениям новую землю в новом свете. Вот. А мы с вами, помимо, не получая такого права, сколько его получил испанский император, мы с вами получаем тем самым в наследство от Витории основы международного права вот поскольку уже идущий вслед за ним Франциско Суарес сделает еще полшага, да всего полшага на самом деле останется, и он же скажет, что да, поскольку моря и реки – это общее пространство, а границы нерушимы должны быть таковыми, то как же следует улаживать противоречия, возникающие на морях, на реках или на границах, если не войной? Договорами. Договорами, потому что в праве международном, Виталий Суарес использует уже юс интернационале, да? в праве возникающем между народами нет законов, зато есть договоры. Вот. Эти слова прозвучат э, в конце XVI века и, э, соответственно, 30-ю годами позже будут уже развиты и фундированы отцом международного права Гугла А теория власти, которую создает Витория, э, будет потом востребована, э, с одной стороны, во всей католической политической философии, вот сколько их там будет, но, э, из самых известных фигур, давайте я назову Монтескье, которого знают просто все все в силу того, что знают все. А, вот. а, Виторию читает Гобс и знает, а, Виторию читает Жан Баден, а вот Жанна Баден читает Монтескье. А, вот и таким образом а, вторая схоластика, а, соломаннская схоластика, то что из, в, вошло в историю как схоластика соломаннской школы, а, выстраивает а, те самые католические основания философской, правовой, политической культуры нового времени. Спасибо за внимание.